Oh! 
mare în interiorul nostru. Eu cred că toți cei care ne aflăm astăzi în locul acesta, cu noi se împlinește cuvântul din Amos, capitolul 1, versetul 11, care vorbește despre o foamete șosete, o foamete șosete nu după apă și după o foamete după pâine, ci o foamete șosete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă ieri Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare binecuvântare, cu o măsură foarte mare, astăzi suntem într-o foarte mare așteptare, că Dumnezeu să ne dărească o hrană binecuvântată. Suntem într-o mare așteptare ca Dumnezeu să facă lucruri foarte mari în mijlocul nostru, să ne trimită cuvântul Său care poate să tămăduiască, care poate să libereze, să mântuiască, care ne poate face și ne poate dări tot ceea ce avem noi nevoie. Suntem aici să lăudăm pe Domnul, să cinstim numele Său ce Sfânt. Suntem aici înspre cinstea, onoarea și slava Lui Dumnezeu. Ne bucurăm să auzim din nou cuvântul Lui Dumnezeu vorbit prin fratele Frank. Ne bucurăm că astăzi se împlinește Scriptura cu noi. Ne bucurăm că noi trăim prezentul și prezența Lui Dumnezeu. Ne bucurăm că astăzi putem să spunem, așa cum s-a spus de către Domnul nostru în Luca, în capitolul 4, cu versetul 17, astăzi se împlinesc cuvintele din cartea aceasta. Laude și cinste Lui Dumnezeu! Am auzit că frații sunt cuplați la internet, chiar și din Johannesburg. Urmăresc această predică, această binecuvântare care Dumnezeu ne dărește nou în locul acesta. De asemenea, frații din Paris au auzit ieri predica și alți frați din alte părți. Putem să spunem că suntem cuplați internațional, dar cuplarea și cuplajul cel mai important pentru noi este cel de sus. Dumnezeu se inspire, Dumnezeu se toarne astăzi, o măsură deosebită. Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Frank, Dumnezeu să-L binecuvânteze pe frații din Germania, fratele Hans și fratele Herman vor aduce și ei un, un salut astăzi, un cuvânt. Inimile noastre să fie deschise, noi să nu lăsăm niciun cuvânt să cadă la pământ și ceea ce am dorit întotdeauna să se întâmple și astăzi, cuvântul să nu se întoarcă fără rod și să împlinească scopul pentru care ne-a fost dăruit. Eu am să citesc două sau trei texte din Scriptură, apoi ne vom ridica să încredințăm Lui Dumnezeu toată lucrarea care se face locul acesta. Vreau să citesc prima dată din Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile. Amin. Slava lui este mai pe sus de ceruri. Da. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? Amin. Care locuiește atât de sus. El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Amin. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cei lipsit din gunoi, ca să-i facă să-și împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. 
El dă o casă celui ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! Dumnezeu să fie binecuvântat! Vreau să mai citesc din Isaia, capitolul 55, și cred că este un cuvânt care ni se potrivește și ni se adresează nouă, într-un mod deosebit. Psalmul 55 de la versetul 1 Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva care nu satură? Ascultați dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Amin. Haideți să ne ridicăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru harul tău, îți mulțumim pentru această prioritate de a sta astăzi în locul acesta, îți mulțumim că tu ai ascultat rugăciunile noastre, rugăciuni, îți mulțumim pentru că putem să trăim o zi atât de minunată, o zi de sărbătoare, o zi închinată ție, numelui tău ce sfânt, o zi care pentru noi este o mare sărbătoare, o zi în care tu ai îngăduit ca slujitorul tău să vină din nou în locul acesta și noi știm că slujitorul tău și slujitorii tăi aduc prezența ta, prezența ta binecuvântată, Doamne, să se afle în locul acesta într-o măsură fără egal. Te rugăm, Tată Ceresc, astăzi cerul fiind deschis, Revarsă Tu, Doamne, o mare binecuvântare peste noi. Dorește un cuvânt prin care oamenii să-și întoarcă privirea și inima spre Tine, un cuvânt care să miște inimile, să străpungă interiorul nostru, decizii să poată fi luate în acest loc, mâini ridicate, cereri adresate Ție și răspunsuri din partea Ta, Dumnezeule. Aceasta așteptăm, Duhul Tău ce Sfânt să se reverse, inimile să fie săturate, Doamne. Toți cei care se află în locul acesta să, pleci, să plece din acest loc, spunând, astăzi Domnul mi-a vorbit, astăzi am fost binecuvântați, astăzi am trăit și am simțit prezența Lui Dumnezeu. Așa să faci Tu, Doamne, astăzi. Te rugăm aceasta în scumpul nume al Domnului Iisus Hristos. Binecuvântează pe fiecare frate din față până în spate. Dă urechi de auzit, dă o inimă credincioasă, dă tu ochi care să vadă. Dăruiește tu credință, Doamne, dăruiește tu har, Doamne, ca noi să putem să ne bucurăm de ceea ce vei face tu astăzi în locul acesta. Lăudat să fii, mărit și cinstit să fie numele tău ce sfânt. Încredințăm totul în mâna ta. În numele Tău ce Sfânt, al Domnului Iisus Hristos, lăsăm totul, Doamne, la îndemâna, la dispoziția Ta, ca Tu să faci totul, Doamne, ca Tu să ne iei sub controlul Tău 
și întreaga adunare din locul acesta. Îți mulțumim pentru toate. Te leudăm de și te binecuvântăm în scumpul nume al Domnului Iisus Hristos. Haleluia! Amin! Amin! Vă rugăm să vă așezați. Și o să rugăm pe fratele Hans sau fratele Herman să poftească. Lăudat să fie numele Domnului nostru. Așa cum s-a spus deja pentru prioritatea de a fi în acest loc. Inimile noastre mai sunt mișcate de cuvântul lui Dumnezeu de ieri seară și de ceea ce s-a citit în această dimineață. Și eu vă aduc personal saluturile fraților noștri din Erbach și saluturile tuturor fraților care ne-au spus să vă salutăm. Noi suntem o familie mare în Domnul. Noi nu ne uităm geografic, ci noi suntem uniți prin Duhul lui Dumnezeu. Așa cum s-a citit deja din Isaia 55, doresc și eu să revin la acest cuvânt cu un salut din Isaia 55 cu versetul 10 și 11, în deoseb versetul 11, căci după cum ploaia și zăpada se, po- se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, cuvântul lui Dumnezeu, care este din gura lui Dumnezeu, nu se întoarce la Dumnezeu fără rod, ci va face voia lui Dumnezeu și va împlini planurile lui Dumnezeu. Doresc să mă citesc din Evrei, capitolul 13, noi știm că voia lui Dumnezeu este cel mai important lucru în viața noastră. Eu cred că asta este dorința noastră a tuturor. Evei 13, de la versetul 20. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele păstor al oilor, păstorul nostru, să ne facă de săvârșiți în orice lucru bun ca să facem voia Lui și să faceți voia Lui și să o facem și să lucreze în noi ce este Lui plăcut prin Isus Hristos. Noi știm că acest lucru se întâmplă la auzirea cuvântului. Dumnezeu să ne deschide inimile și voia Lui de plină să aibă prioritate în viețile noastre. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Amin. Lăudați să fie numele Domnului! Îi suntem din nou mulțumitor pentru această zi și recunoscător pentru cuvântul pe care el ni l-a dat prin harieri. Inimile noastre au fost mișcate și o mare binecuvântare a fost în adunare și credem că aceeași porție o vom primi astăzi, cum și fratele Dan a spus, am venit cu așteptare în acest loc și așteptările noastre trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Așa cum azi dimineață ne-am trezit, ne-am aranjat, ne-am luat papuci în picioare, pantalon călcați, o haină, o cravată, ne-am uitat în oglindă, ne-am pieptănat părul, a avut loc o pregătire pentru că am știut că avem o întâlnire. Așa este și cu noi. 
știm că am primit o făgăduință și că înainte ca această făgăduință a revenirii Domnului Iisus Hristos se poate întâmpla, are loc o pregătire. De aceea am venit în acest loc. Cum am auzit ieri, mai întâi interiorul trebuie să fie pregătit, trebuie să fie schimbat, pentru că la venirea zilei lui Isus Hristos, exteriorul nostru să poată fi schimbat și noi să avem chipul Lui. Fie că aceste ceasuri, aceste clipe care le petrecem împreună aici cu omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu cu o chemare pentru acest timp, fie că aceste clipe să facă schimbarea asta. Avem nevoie de schimbarea interioară pentru ca exteriorul să se poate schimba. Pe baza făgăduinței așteptăm aceste lucruri și cred că Domnul o va face cu fiecare din noi. Lăudați și cinstiți să fie numele Lui. Amin. Vă salut pe toți în numele Lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi deja am simțit prezența Lui Dumnezeu. Suntem recunoscători pentru mărturiile și cuvântul pe care l-am auzit. Noi suntem adunați în prezența Domnului în numele Lui Isus Hristos. Și spunem fiecăruia un bun venit. Știu că ați venit din locuri diferite din țară. Și știu că e greu să mergi. Și știu că uneori e greu să călătorești. Dar eu mă încred că Domnul ne va binecuvânta astăzi. Îi salut pe toți cei care ascultă în diferite părți ale globului. Este un mare privilegiu pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să putem folosi această tehnică spre a duce cuvântul până la marginile pământului. Chiar și în centrul de misiune din Crefeld, fiecare predică este tradusă în 12 limbi, și acum transmitem direct în șapte limbi. Și astfel oamenii, oriunde ar trăi ei pe acest pământ, ne pot asculta. 
Niciodată nu au fost aceste posibilități. Dar noi suntem recunoscători Dumnezeului atotputernic. Astăzi vom împărtăși un număr de texte din Scriptură și aș vrea să știți lucrul pe care l-am spus și aseară. Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. La prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 prorocii din Vechiul Testament. Totul a fost pus dinainte în cartile lui Moise, în psalmi și în proroci. Și tot ceea ce a fost spus a fost împlinit până la ultimul cuvânt. Și Apostolul Pavel scrie despre Evanghelia lui Isus Hristos în 1 Corinteni 15, afirmând că toate lucrurile s-au întâmplat conform Scripturii. Și noi credem cuvântul lui Dumnezeu complet, așa cum este scris. <coughs> It says here, Crie, in the word of God, 2 Corinthians chapter 11, uh, 2 Corinteni 11, in verse 3 and 4, versetul 3 și 4. First, the apostle is telling us that there will be a beguiling, a beguiling of those who do not stay in the word. Mai întâi, Apostolul ne spune că va fi o ducere în eroare, o înșelare a celor care nu rămân în Cuvântul lui Dumnezeu. E atât de important să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea să știi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre timpul de sfârșit. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Israel? Ce spune despre biserică? Ce spune despre situația reală de pe teren înaintea venirii lui Hristos? Ce spune Scriptura? 845 De 845 de ori se face referire în Noul Testament la texte din Vechiul Testament. Este un lucru care ne convinge de plin. Everything in the New Testament shows that what was said in the Old Testament was fulfilled. Noul Testament ne arată că tot ceea ce s-a spus în Vechiul Testament s-a împlinit. La prima venire a Lui Hristos, cuvântul făgăduit pentru acel timp s-a împlinit. La fel și acum, în timpul acesta, cuvântul făgăduit pentru această vreme s-a împlinit. Dacă privim spre Israel, în special la Ierusalim, și spun acest lucru cu o înțelegere de plină în inima mea. 
Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu iubește Israelul. But, but we don't hate the Arabs. Dar noi nu-i urâm pe arabi. We don't hate the Arabs. Nu-i urâm pe arabi. They're just blind as all the other nations in religions. Ei sunt orbiți la fel ca toate celelalte neamuri și religii. And the scripture says even upon Israel blindness has come upon them. Și Biblia spune că chiar și peste Israel este o orbire. Because they rejected the Lord when he came 2000 years ago. Pentru că ei l-au respins pe Domnul când a venit la ei acum 2000 de ani. And the Lord pronounced judgment upon Jerusalem and upon the nation. Și Domnul nostru a rostit condamnarea asupra Israelului și asupra Ierusalimului. And in Luke chapter 21 verse 24 our Lord says. Și în Luca 21 24 Domnul nostru spune that they will be scattered among all the nations că ei vor fi împrăștiați în toate neamurile și vor fi loviți de sabie. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când se va încheia vremea sau timpul neamurilor. În Zaharia 12:3 este scris este scris că Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate neamurile. Și toate neamurile se vor strânge împotriva Ierusalimului. Este orașul pe care Dumnezeu l-a ales. Și toată lumea este împotriva lor. Același lucru se întâmplă cu Biserica lui Isus Hristos. Pentru că noi am fost aleși înainte de întemeierea lumii. Nimeni nu ne înțelege. But God understands us. Dar Dumnezeu ne înțelege. And we understand God. Și noi îl înțelegem pe Dumnezeu. Because we are part of the word of God. Pentru că noi suntem o parte din cuvântul lui Dumnezeu. As far as Israel is concerned, în ceea ce privește Israelul, God said he will gather them at the end of days. Dumnezeu spune că îi va strânge înapoi la sfârșitul timpului și îi va aduce înapoi în țara lor. Sunt multe texte care se referă la acest subiect. Isaia 14 cu 1. Jeremia 36, 24. Și apoi Ezechiel vorbește într-un mod deosebit despre acest subiect. Și în capitolele de la 36 la 39, tema principală este întoarcerea lui Israel în țara făgăduită. În ultimele trei versete din Ezechiel 39, citim. When I have brought them among the nations and the peoples and gathered them out of their enemies' lands. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi strânge din țara vrăjmașilor lor. Voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. 
și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu lor. Care îi lăsasem să fie luați prinși de război printre neamuri. Și care îi strâng iarăși în țara lor. Nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo. Și acum vine făgăduința. Și nu le voi mai ascunde fața mea. El nu își va mai ascunde fața de poporul său. Și motivul este următorul. Căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel. Momentul în care Dumnezeu își toarnă Duhul asupra lui Israel, El nu își va mai întoarce fața de la ei după aceea. Dar conform fapte 15, de la versetul 13, este scris că Dumnezeu și-a aruncat ochii să strângă un popor pentru numele Lui. Și apoi se va întoarce să ridice cortul lui David. Conform Romani 11, Versetul 25, când toate neamurile vor intra, apoi Domnul se va întoarce din nou la Israel. Domnul a început cu Israel și va încheia cu Israel. Între aceste evenimente este timpul neamurilor. Aici este taina. Așa cum evreii trebuie să se întoarcă în țara făgăduită, ca să aibă parte de slujba celor doi proroci, care conform Apocalipsa 11, vor predica și vor proroci trei ani și jumătate la Ierusalim și conform Apocalipsa 7, cei 144.000 vor fi pecetluiți, câte 12.000 din fiecare trib. Deci evreii nu pot rămâne în acel oraș, într-un oraș, în orice oraș, în New York, în Moscova, în orice alt oraș. Ei trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. Ei trebuie să se întoarcă în orașul, în locul acela unde se va împlini făgăduința dată lor. La fel este cu credincioșii în Isus Hristos care au sunt în Noul Testament. Noi nu putem rămâne împrăștiați în diferite denominații. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul făgăduit pentru această zi. Noi trebuie să devenim copii ai făgăduinței. 
și Duhul Sfânt trebuie să vină peste noi. Și când Duhul Sfânt vine peste noi, Domnul nu își va mai întoarce fața de la noi niciodată. Vă rog, înțelegeți planul de mântuire. În acest moment, Dumnezeu își face ultima lucrare, lucrarea finală în mijlocul miresei. Ceea ce n-a fost descoperit niciodată este descoperit acum. Și vă vom arăta din cuvântul lui Dumnezeu necesitatea de a umbla în lumină. Am putea spune multe lucruri. Am putea să ne uităm în trecutul apropiat. În special din vremea celui de-al doilea război mondial. Mulți din voi faceți parte din generația cea tânără. Dar eu fac parte din cei dintr-o generație mai veche. Privesc la lucrurile care s-au, care s-au întâmplat în timpul meu. Și în special în această zi de 13 august. Este o zi deosebită pentru toată Europa și pentru Germania. Cu 45 de ani în urmă, în 13 august 1961, a început să se construiască zidul de la Berlin. Germania a fost divizată, Europa a fost divizată, lumea a fost divizată. Și poți să mergi la august 1948, când a avut loc blocada Berlinului și nu se mai putea intra și ieși din Berlin, menționez aceste lucruri cu un scop deosebit. Ca să înțelegeți că această diviziune s-a terminat cu ea de mult. În noiembrie 1989, în noiembrie 1989 a avut loc reunirea Germaniei. Și Europa care înainte a fost divizată acum este unificată. Și asta ne duce la Daniel capitolul 2. Ne duce la Daniel 7. La Apocalipsa 13. Și la Apocalipsa 17. Nu putem intra în toate amănuntele acestei lucruri. Aș vrea doar să înțelegeți. Este un timp al unirii. Și fratele Branham a predicat o predică foarte lungă, timpul unirii și semnele. Așa că noi înțelegem prin Harul lui Dumnezeu că este o unire pe tărâm politic și avem o, un comerț mondial. Fiecare vrea să facă parte dintr-un 
un guvern mondial sau în ordinea mondială. Fiecare este pe drum. Și le vedem foarte clar. Datorită textelor profetice. Și pentru că noi trăim în timpul împlinirii. Dumnezeu ne deschide mintea. Și noi nu trebuie să tâlcuim Scriptura, ci doar trebuie să o vedem când se întâmplă. Dar partea principală este pentru trupul lui Hristos. Pentru adevărații credincioși, ca ei să recunoască ziua lor și cuvântul făgăduit pentru astăzi și să aibă parte în ceea ce face Dumnezeu chiar acum. În Isaia 9, avem în versetul 2 făgăduința. Isaia 9, versetul 2. Isaia 9 cu 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Noi spunem amin la asta. N-a fost văzută doar acum 2000 de ani, a fost văzută și astăzi. În versetul 8 citim, Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel. Mai întâi el trimite cuvântul. Și când cuvântul este descoperit, el devine o lumină strălucitoare. Atunci noi umblăm în lumină. Și Domnul nostru spune, cel ce mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. In Isaiah chapter 8, in Isaiah 8, we have a very peculiar scripture or, or a text. Avem un text destul de ciudat. Speaking about the Lord Jesus Christ, vorbind despre Domnul Isus Hristos. In verse 14, in versetul 14, and he shall be for a sanctuary. Și atunci el va fi un locaș sfânt. But also for a stone of stumbling. Dar și o piatră de potignire. For two things. Din cauza a două lucruri. Pentru unii va fi un locaj sfânt, dar pentru alții va fi o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire. Pentru noi El este stânca mântuirii, dar pentru alții este o stâncă de păcătuire. Versetul 15, mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț, și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Dacă ducem acest text în, prim, în Petru 1, Petru, în 1 Petru 1 citim, versetul 
7 și 8. Poate ar trebui să citim 6, 7 și 8. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. First Peter chapter 2. Uh, 1 Petru 2, 6, 7 și 8. Căci este scris în Scriptură, iată pun în Sion o piatră din capul unghiului. Aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Se și apoi 7 și 8. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului mm-hmm. și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. So este foarte important să știi poziția în care ești. Ce este Isus Hristos pentru tine? Ce înseamnă pentru tine cuvântul lui Dumnezeu? Ai tu descoperirea divină cine este Isus Hristos? Mai tâlcuiești tu Scriptura sau Scriptura îți este descoperită? Este o diferență ca dintre noapte și zi. Ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. Ne întoarcem la Matei 13 să vă arătăm ceva foarte important, ceva scump. Matei 13 toată lumea cunoaște acest text. Dar vom mai citi totuși câteva texte. Matei 13, versetele 37-37. El le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom. Țărâna, țarina este lumea, sămânța bună sunt fii împărăției. But the tares are the children of the wicked one. Dar neghina sunt fiii celui rău. Two types of children. Două tipuri de copii. One is the seed of God. Una este din cuvântul lui Dumnezeu. The children of God. Copiii lui Dumnezeu. Just like the Son of God was with us. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost cu noi. And the Word was made flesh and dwelt among us. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. In the same way the Son of God was born here on earth in the flesh. În același fel s-a născut Fiul lui Dumnezeu aici în trup. Because the word of promise was given to Mary. Pentru că acest cuvânt al făgăduinței i-a fost dat Mariei. And she believed the word of promise. Și ea a crezut cuvântul făgăduinței. And that was the moment when the Holy Spirit came upon her. Și în acel moment Duhul Sfânt a venit peste ea. That was the moment when the Holy Spirit did the work. În acel moment Duhul Sfânt a făcut lucrarea. So the word could be made flesh. Astfel ca uh, cuvântul să se poată face trup. To dwell among us. 
ca să trăiască în mijlocul nostru. La fel se întâmplă cu noi când suntem născuți din nou. Noi auzim cuvântul făgăduit și noi spunem ca și Maria, facă-mi se după cuvintele tale. Iată-mă Fecioara în mâna Domnului. Cum spui tu, așa să se facă. Și astfel s-a născut Fiul lui Dumnezeu. În același fel, noi auzim cuvântul lui Dumnezeu. Și noi îl credem. Și Duhul Sfânt vine peste noi. Și suntem născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Viața lui Hristos intră în sufletele noastre. Și aceasta este viața veșnică. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Acum vedem că aici sunt două semințe. Sămânța lui Dumnezeu și sămânța vrăjmașului. Dacă găsești cuvântul cheie în Scriptură, poți deschide și găsi așa taină. Dacă nu găsești cuvântul cheie, nu poți descuia acea taină. Când Domnul nostru i-a spus lui Petru, în Matei 16, îți voi da cheile împărăției lui Dumnezeu. Atunci Domnul nostru vorbește despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Petru a avut cheia ca să deschidă fiecare din aceste taine. Și aici citim în Matei 13 despre cel rău. Dacă vreți să știți despre cel rău, chiar și Cain era de la cel rău. 1 Ioan 3 cu 12. Cain care era de la cel rău. 1 Ioan 2. Versetul 13 și 14 spune, V-am scris părinților pentru că l-ați biruit pe cel rău. V-am scris tinerilor pentru că l-ați biruit pe cel rău. Deci înțelegem din Scriptură cine este cel rău. Este vrăjmașul satana. În Matei 13, 41, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulce din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. O, o declarație foarte puternică. În 1349, tot așa va fi la, și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi 
din mijlocul celor buni. Aici avem două lucruri. Îl avem pe cel rău și sămânța lui sunt cei răi. Apoi îl ai pe Iisus Hristos, Fiul omului, sămânța lui Dumnezeu, făcăduit încă din grădina Eden, care și-a dat viața pentru ai săi, și aceasta trebuie să vă citesc din Isaia 53 ca să vedeți acest lucru despre sămânță în Isaia 53 versetul 10 citim Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va vedea o sămânță când își va da viața ca jerfă pentru păcat. Galaten 3 mai întâi Hristos este sămânța și apoi toți copiii lui Dumnezeu sunt sămânță a lui Dumnezeu. Galaten 3, versetul 16, ultima parte a versetului 16. Ca și cum ar vorbi numai de una și seminței tale, adică Hristos. Ați putea citi mai mult, dar ne referim doar la lucru care este în legătură cu ce am vorbit până acum. Ca să putem aduce mai multe texte din Scriptură. În ultimul verset din Galaten 3, Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Mie îmi place mult cum a descris Apostolul Pavel acest subiect. În special în Galaten 4, și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și lăsați-mă să accentuez versetul 29. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Eu vă întreb astăzi, cum de s-a născut Isaac conform după Duhul? 
Abraham was the father of Isaac. Abraham was the father of Ishmael. Avram a fost tatăl lui Ismael. Avram a fost tatăl lui Isaac. The same father. Același tată. Why was one born after the flesh and one after the spirit? Cum de unul s-a născut prin duhul și celălalt s-a născut după trup? The spirit was in the word of promise. Duhul era în cuvântul făgăduit. And because Abraham believed God. Și pentru că Dumnezeu l-a Avram l-a crezut pe Dumnezeu. The blessing came upon the promised son. Binecuvântarea a venit peste cuvântul fă- pentru fiul făgăduit, peste fiul făgăduit. Every blessing of God is connected to the promises of God. Fiecare binecuvântare a lui Dumnezeu este în legătură cu făgăduința lui Dumnezeu. Și cum am arătat despre Israel, ei trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. Acolo unde se vor împlini făgăduințele date lor. Și noi trebuie să fim în cuvântul făgăduit. Astfel că acest cuvânt făgăduit să se poate împlini cu noi și în noi. Ne întoarcem la Matei 13. Aici vă vorbim în versetul 41. Se vorbește, în ultima parte a versetului se spune și gather out of his kingdom all that offend and all of them who do iniquity. Și vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Cu acest text mergem în prorocul Ieremia. Jeremiah chapter 51. Ieremia 51 și apoi ne vom întoarce în Noul Testament. Ieremia 51 de la versetul 6. Flee out of the midst of Babylon and deliver every man his soul. Fugiți din Babilon și fiecare să scape viața. Please take these words to your heart. Luați acest, spuneți-vă acest cuvânt în inimă. Ca fiecare să scape viața. Noi predicăm cuvântul. Dar numai dacă tu crezi cuvântul. Acest cuvânt va împlini scopul pentru care a fost trimis. Și acum citim despre fără de lege. In her iniquity, in her iniquity. Ca să nu cumva să pieriți în pieirea sau fără de legea lui. Now it speaks about Babylon. Acum vorbește despre Babilon. That we should deliver our soul. Ca noi să ne scăpăm viața. And have no part in her iniquity. Și să nu avem parte de fără de legea ei. And we read on. Și citim mai departe. For this is the time of the Lord's vengeance. Căci aceasta este o vreme de răzbunare. He will render unto her a recompense. El va răsplăti după faptele lui. And then Babylon has been a golden cup in the hands of the Lord. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur. That made all the earth drunk. Care îmbăta tot pământul. My God in heaven. O Dumnezeul meu din ceruri. There is a institution, there is a something on earth, some institution. Există o instituție pe pământ, 
that God calls Babylon. Pe care Dumnezeu o numește Babilon. That made the whole world drunk. Care a, care a, a îmbătat întreg pământul. If somebody is drunk, dacă cineva este beat, he moves a little like this. El se clatină. He has a hard time to walk straight. Are greutăți în a merge drept. Și chiar nu-și mai găsește drumul spre casă. Lucru principal în acest text este cu care trebuie să mergem în Apocalipsa 17.2 Dar vreau să vă accentuez încă o dată. Fugiți, fugiți din Babilon! Don't take time to consider whether yes or no. Nu mai stați timp să mai gândiți o fi bine, nu o fi bine. Just flee. Ci doar fugiți. Flee from the midst of Babylon. Fugiți din Babilon. Come out of all confusion. Ieșiți afară din toate confuziile. Don't wait. Nu așteptați. It might be too late. S-ar putea să fie prea târziu. Deliver your soul. Scăpați-vă viața. Deliver your soul. Scăpați-vă viața. And come out from iniquity. Și ieșiți afară din, din mijlocul acestui fără de legi, ca să nu fiți despărțiți. Este porunca acestui ceas. Apocalipsa 18. Ieșiți din Babilon, poporul meu. 2 Corinteni 6. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Avem două lucruri. Avem taina fără de legii în legătură cu Babilonul și pe cei care sunt de la cel rău. Aceștia nu vor da ascultare cuvântului lui Dumnezeu. În Ioan 8:47, Domnul nostru spune: Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele mele. Și le spune cărturarilor: Voi nu ascultați pe Dumnezeu pentru că voi nu sunteți din Dumnezeu. Lăsați-mă să vă spun astăzi, dragi prieteni, dacă tu ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, vei asculta cuvintele lui Dumnezeu și le vei crede și vei acționa în conformitate cu ele. Taina fără de legii lucrează. 2 Tesalonicen 2. Și alte texte vorbesc despre acest. Atenția mea a fost îndreptată spre Matei 7, unde se vorbește despre personalitățile din lumea carismatică. Cei care chiar fac semne și minuni, prorocesc și folosesc daruri duhovnicești, Domnul nostru va trebui să le spună în ziua aceea, eu nu vă cunosc. Matei 7, 21 la 23. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. 
ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Biblia vorbește despre cei care folosesc darurile duhovnicești, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi draci în numele Tău. Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Eu nu judec. O spun asta cu o inimă zdrobită. O spun având dureri în inima mea. Many of the great and famous evangelists. They believe in great signs and wonders. They prophesy. They do great things. Because people believe. God confirms His word. And they believe that. Și acești evangeliști cred că Dumnezeu îi confirmă pe ei. Dar Dumnezeu își confirmă cuvântul lui. Celor pentru cei care cred. Dar pentru că aceștia cred că Dumnezeu îi confirmă pe ei și slujba lor. Ei sunt astfel întăriți în învățătura lor și în căile lor. What should I say today? Ce aș putea să spun astăzi? All the 500 evangelists in the USA. Toți cei 500 de evangeliști din Statele Unite. Who had no ministry at all. Care nu aveau nicio slujbă. But who were somehow called and inspired in one of Brother Branham's meetings. Care au fost într-un fel chemați și inspirați într-una din adunările fratelui Branham, ei totuși au rămas în denominațiile lor, în învățăturile lor, ei au văzut lucrările mari ale lui Dumnezeu și au mărturisit că nu există nicio slujbă comparabilă cu cea a fratelui Branham. Și au spus, este cel mai mare bărbat din vremea lui Isus Hristos. Dar asta nu este de ajuns. Noi trebuie să înțelegem scopul pentru care a fost trimis această slujbă de Dumnezeu. Acela de a ne aduce înapoi la, la început. Ca să ieșim din confuzie. Din toate învățăturile care nu sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici în versetul 23 citim. Atunci le voi spune curat. I never knew you. Niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Au prorocit. Au făcut semne mari și minuni. Și apoi Domnul le spune, nu v-am cunoscut niciodată. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Coming back 
Ne întoarcem la Matei 13, versetul 49. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Dragii mei, frați și surori, noi trăim într-un timp foarte important, foarte aproape de revenirea lui Isus Hristos. Și aici este un lucru pe care trebuie să-l spun. De la primul verset până la ultimul verset, Biblia a fost răstălmăcită. A început cu textul să face om. Acest mic text a fost folosit ca să se scoată învățătura Trinității. Multe cărți mari au fost scrise datorită acestei afirmații. Să facem om. Și tâlcuirea sau interpretarea acestui text a fost că Tatăl a vorbit cu Fiul și cu Duhul Sfânt care erau persoane împreună cu Tatăl, care mergeau împreună în grădina Eden. Ce gând, ce gând e ăsta? De ce nu urmează cu acest text mai departe în Scriptură? De ce au adus imaginația și gândurile lor în Cuvântul lui Dumnezeu? Este suficient să mergi la Geneza 11 cu 7. Când Domnul Dumnezeu a zis să ne coborâm, poți să mergi în Isaia 6, când Domnul zice cine va merge pentru noi, poți merge prin întregul Vechi Testament. Biblia vorbește despre un singur Dumnezeu. Și în Biblie se prorocește că Fiul va fi născut. Psalmul 2 cu 7. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum am spus înainte, când făgăduința i-a fost dată Mariei, s-a împlinit cuvântul prorocit în Vechiul Testament. Isaia 7, 14. Fecioara va zămizli și va naște un fiu. Dar dacă citim ce s-a întâmplat la conciliul de la Nicea, ei au adus învățătura și afirmația că Dumnezeu Tatăl a dat naștere lui Fiului în veșnicie. Ați auzit că un tată, așa ceva, că un tată a dat naștere unui fiu? Nu are niciun rost. 
Dar ei au scos-o. Și toată creștinătatea o crede. În toate bisericile, oriunde mergi, toți cred că Dumnezeu în veșnicie, ca Tată, a dat naștere unui fiu. Nu este nici măcar un text pentru asta. Fiul s-a născut la Betleem. And the son is the Lord of glory. Și fiul este Domnul slavei. The same yesterday, today and forever. Același ieri, azi și în veci. The great I am. Marele eu sunt. He that walked in the garden of Eden. Cel care a umblat în grădina Eden. He that talked to the prophets. Cel care a vorbit prorocilor. He that visited Abraham. Cel care l-a vizitat pe Avram. He's the same, the same, the same. Este mereu același, același, același. Jesus our Lord said. Isus Domnul nostru a spus. Abraham saw my day. Avram a văzut ziua mea. And he rejoiced. Și cărturarii au zis, tu n-ai nici măcar 50 de ani. Și tu zici că l-ai văzut pe Avram. Și Domnul nostru zice, înainte să fie Avram, sunt eu. Eu sunt, mereu, eu sunt. De șapte ori în Noul Testament, Domnul nostru zice, Eu sunt, Eu sunt, Eu sunt calea, Eu sunt viața, Eu sunt învierea, Eu sunt bunul păstor, mereu, Eu sunt, Eu sunt, marele, Eu sunt, Cel care a fost, este și va veni, Domnul nostru Isus Hristos. Așa că înțelegeți prin harul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ieșim din toate învățăturile greșite. Toate învățăturile greșite sunt ca un lanț. Și toate denominațiile ca niște temnițe. Oriunde se vestește acum cuvântul original al lui Dumnezeu. Noi predicăm eliberarea. Voi sunteți liberi. Voi sunteți eliberați. Tu nu aparții unei denominații. Tu aparții lui Isus Hristos. El a plătit prețul. Dacă ești un fiu sau o fică lui Dumnezeu, ai Duhul lui Dumnezeu. Și atunci nu mai rămâi în învățăturile greșite. Și eu întreb azi. Acum fiecare este informat de ce se întâmplă pe glob. Care din marile personalități carismatice predică ceea ce a predicat Petru? Toți predică despre semne și minuni. Cine predică pocăința? Cine predică botezul în numele Domnului Hristos? Cine predică așa cum a predicat Petru? Și aici este punctul. Noi trebuie să fim aduși la original, la început. Restituirea este aducerea bisericii la starea în care a fost la început. Același Duh Sfânt, aceeași puterea lui Dumnezeu, aceeași învățătură, același botez, aceleași daruri ale Duhului, o restituire de plină a tuturor lucrurilor care au fost la început. Dar aceste mari personalități 
îi păstrează pe oameni în denominații și toți spun, Dumnezeu e cu noi, El își confirmă cuvântul Lui, noi toți suntem binecuvântați, noi avem bani mulți, avem clădiri mari, și fiecare își construiește propria împărăție în împărăția lui Dumnezeu. Și toți spun Hristos e aici sau Hristos e dincolo. Dar Hristos e în cuvântul Lui. Ioan 1 Omul lui Dumnezeu a fost trimis să mărturisească despre lumină. Și Isus Hristos este lumina. John 1, verse 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Dacă ne întoarcem în Geneza 1, unde Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, Duhul era deasupra și din pământ ieșea ca o căldură care ca să venea, era ca o căldură, venea ca o căldură peste sămânța care era peste pământ. Acest cuvânt care umbla pe care îl avem noi în Biblie este de fapt ca, ca atunci găina care stă peste oști, care aduce căldură, care germinează ca să facă germinarea, ca să aducă sămânța la, 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 să-i răsară. I, I don't want to say that. Nu vreau să spun asta, dar fratele Branham era un om simplu și el folosea multe pilde din natură și l-a făcut o afirmație. El a spus, dacă pui ouă sub găină, Numărul 1, dacă oul n-a fost fertilizat, nu va ieși niciodată un pui din acel ou. Va mirosi urât și va trebui să-l arunci. Va trebui în icaniel să fie germenul de viață. Dacă germenul de viață nu este în el, viața nu poate ieși. La fel este cu cuvântul lui Dumnezeu. Germenul de viață este în cuvântul lui Dumnezeu. Este căldura cloștei, cloștii care face, care aduce la, la, la germinare, la creștere, ca viața aceea să iasă din, din nou. Dacă priviți la soare, 
Este căldură care vine de la soare. Dacă priviți ploaia, soarele își face treaba lui și ploaia își face treaba ei. Când semănăm o sămânță, trebuie să vină ploaia. Dacă nu vine ploaia, sămânța nu poate muri. Nu va putrezi, nu va putrezi, va rămâne așa cum e. Dar dacă sămânța este semănată și vine ploaia, sămânța moare. Și germenul de viață din acea sămânță iese afară. Dar ce o aduce afară? Este căldura soarelui cea care trage afară viața din acea sămânță. La fel este și în domeniul spiritual. Trebuie să fie căldura Duhului Sfânt adusă. Așa cum este în domeniul natural. Sămânța era deja în pământ. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și apoi Dumnezeu a vorbit. Să dea pământul roadă după sămânța lui, după soiul lui. Și ele au dat rod, au ieșit la viață și le avem ceea ce avem și astăzi. La fel este în domeniul duhovnicesc. Noi auzim cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine peste noi și Duhul Sfânt ne convinge de păcat, de neprihănire și judecată. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Și atunci noi ne pocăim de păcatele noastre, murim cu Hristos și viața care era în Hristos vine afară, iese în noi. Și noi suntem născuți din nou datorită săminței cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci suntem părtași naturii dumnezeiești. E un lucru scris în 2 Petru 1. Dragi frați, ceea ce este scris nu este teorie. Este realitate. 2 Petru 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Ca prin ele să fiți părtași firii dumnezeiești. Trebuie să fie o substanță divină care să creeze o natură divină. 
și cuvântul lui Dumnezeu este de natură divină, este o substanță divină. Și noi primim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Și când cuvântul adevărului este în noi, atunci înțelegem toate erorile care ne-au ținut legați în denominații. Eu trebuie să o spun mereu. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu să iasă din tot ceea ce aparține Babilonului. Dacă eu spun azi, acum 500 de ani, Dumnezeu a început reforma, a fost un nou început, a fost o mare trezire. Ei au ieșit din Biserica Romană, dar au ieșit împreună cu învățături din Biserica Romană. În următoarele treziri, ei au ieșit tot timpul afară, au ieșit. Dar au preluat și au dus cu ei afară învățăturile. Chiar și în ultima mișcare, în mișcarea penticostală, au preluat învățătura despre Trinitate, au, au luat cu ei botezul trinitar. Aici este punctul important. Acest cuvânt al lui Dumnezeu care înseamnă atât de mult pentru noi, pentru că noi nu tâlcuim cuvântul, ca de exemplu Matei 28 cu 19. Dacă îl citiți și dacă un preot îl citește, sunt două înțelegeri diferite. Preotul înțelege că trebuie repetat ceea ce a spus Domnul și făcându-se astfel o formulă din ceea ce a spus Domnul. Tu citești același text. Și prin descoperire divină înțelegi că este important cuvântul. Botezații în numele. Tată nu este nume. Tată arată ceea ce ești tu. Fiul nu este nume. Sunt mulți fii aici. Sunt mulți tați aici. Dar nu, tatăl nu este un nume. Tu ești un tată, dar ai un nume. Tu ești un fiu, dar ai un nume. Și când Domnul nostru a spus, botezați în numele Tată, Fiul și Duh Sfânt, un nume, un Dumnezeu care s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurului Fiu născut pe pământ, în noi prin Duhul Sfânt, 
cu un nume, un singur nume de legământ nou testamentar. Îi vei pune numele Isus, că cel va mântui pe poporul său de păcatele sale. Nu ne e greu să înțelegem de ce toate celelalte biserici nu înțeleg. De ce nu merg de la Matei 28 cu 19 la fapte 2 cu 38? Apostolul Petru era acolo când Domnul a dat această poruncă, când a dat trimiterea. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia și botezați pe cei ce cred. Domnul a dat trimiterea. Apostolul Petru a auzit-o. El avea cheile împărăției și la pogorârea Duhului Sfânt, când Biserica Nou Testamentară a primit viață din Dumnezeu, când Biserica Nou Testamentară a fost născută, au fost adunați acolo mii de oameni. Și acolo s-a pus întrebarea, ce trebuie să facem ca să fim mântuiți? Și primul răspuns a fost, și așa cum a fost primul răspuns, așa trebuie să fie și ultimul răspuns. Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele Lui Isus Hristos. Totul este scris în această carte. Nu poți zidi pe o singură afirmație. Trebuie să mergi din verset, din text în text. Dacă eu v-aș întreba azi, cât face 3 ori 3? Voi nu puteți spune 3 ori 3 fac 3 ori 3. Voi trebuie să-mi dați răspunsul. Dacă vă întreb care este numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, nu pot să spuneți că numele este numele Tatălui, Fiul, Duh Sfânt. Voi trebuie să dați răspunsul. Dacă iei doar Ioan 17, de trei ori Domnul nostru zice, este scris, Tată, am făcut de cunoscut numele Tău celor care mi-ai dat din lume. Noi citim des, putem citi despre numele Domnului. Poți înțelege, poți avea descoperirea de la Dumnezeu însuși. Care este înțelesul lui Matei 28,19? Nu ne vine foarte greu să înțelegem de ce ceilalți nu înțeleg. Noi trebuie să învățăm abecedarul. Acum, înainte de revenirea lui Isus Hristos, dragii mei frați și surori, o spun din nou. Treziți-vă! Este șansa voastră! Este ziua voastră! Ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi! Nu mai stați pe gânduri! Acționați! 
conform cuvântului lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la învățăturile apostolice. Fapte 2:42. Și ei stăruiau în învățăturile apostolilor. În frângerea pâinilor, în rugăciune și în părtășie. Biserica nou testamentară trebuie să se întoarcă la această ordine divină. O credință, un domn, un botez. Botezul biblic este să fii îngropat împreună cu Hristos. Dar ca ca înainte să fii îngropat, trebuie să mori. Numai morții sunt îngropați. Așa că atunci când citești sau vorbești despre botez, trebuie să mergi la toate textele care vorbesc despre botez și atunci primești înțelegerea din Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nu mai ai nevoie să te duci la nimeni să întrebi. Așa cum spune Biblia în Roman 6, versetul 5, Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Dragi frați și surori, noi dorim să petrecem veșnicia împreună. În slava Lui Dumnezeu. Este timpul chemării afară. Este timpul eliberării. Este timpul când să ne deliberăm de orice cursă a celui rău. Și cum am încercat să spun înainte, fiecare text din Scriptură a fost răstălmăcit de mintea oamenilor. Chiar și când Satana a venit la Domnul nostru, e scris în Matei 4, el i-a spus, este scris, și iarăși i-a spus, este scris. El a folosit cuvântul lui Dumnezeu. El a, deși l-a folosit, el l-a folosit în mod greșit, l-a scos din contextul lui. El a folosit cuvântul ca să, ca să pună la încercare, să ispitească. Asta trebuie să o înțelegem. Trebuie să înțelegem că cel rău folosește cuvântul ca să ispitească, ca să înșele. 
Dar Domnul folosește cuvântul Său ca să ne dea claritate, să ne dea înțelegere dumnezeiască. Deci noi trebuie să înțelegem care este diferența. Când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui, atunci va fi în concordanță cu tot ceea ce este scris în Scriptură. Să recapitulăm ceea ce am vorbit astăzi. Revenirea Domnului este foarte aproape. Matei 24, Marcu 13, Luca 21, Domnul nostru a vorbit despre semnele din timpul sfârșitului. Și în toate cele trei evanghelii a spus, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci știți că timpul este aproape. Timpul este foarte aproape. Este chiar la uși. Când ați venit la această adunare, fie că ați făcut 300 de kilometri sau 3 kilometri, dar când ați ajuns la ușe, a trebuit doar să intrați în adunare. Și Domnul nostru a spus, când veți vedea toate lucrurile pe care vi le-am spus întâmplându-se, atunci să știți că este aproape. Este chiar la ușă. Se poate întâmpla în orice clipă. Acesta este, nu, nu este doar timpul de sfârșit, ci este sfârșitul timpului de sfârșit. Și privim din nou la Israel. Am putea să vă arătăm din cuvântul lui Dumnezeu ce se petrece acum acolo. Eu vă spun în numele Domnului. Noi suntem în timpul sfârșitului timpului de sfârșit. Nimeni nu știe ziua sau ora, dar înțelegem prin Harul lui Dumnezeu că timpul a început, dar timpul se va încheia. La fel și timpul de har a început, dar el se va și încheia. Ziua mântuirii a început, dar ziua mântuirii are un sfârșit. Și apoi va fi ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Și conform Apocalipsei 9, Îngerii care vor aduce plăgile asupra pământului, când o treime din populația globului va muri, asta înseamnă că două miliarde vor muri. Conform Apocalipsa 9, versetul 13 la 15. Și îngerul acesta a sunat din trâmbiță. Și dezleagă cei patru îngeri care sunt legați la râul Eufrat și știți că Eufratul merge prin Bagdad. Luați harta și priviți la ea 
Spune în Apocalipsa 9 cu 14, 13 și 14. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. În acest moment, acum, ei sunt încă legați. În versetul 15 citim Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. O spun din nou, în acest serviciu nu putem intra în amănunte. Noi vedem ce se întâmplă, sub, cu ochii noștri o vedem. Și frați și surori, Dumnezeu a trimis un mesaj în timpul nostru. Și eu sunt un martor al acestei slujbe extraordinare. Aceeași slujbă s-a repetat în timpul nostru. Cei care cunosc Scriptura vor înțelege ce vreau să spun acum. Am menționat-o ieri. Când Domnul a venit la Avram, când a venit să dea făgăduința că Isaac va fi născut, el avea spatele întors către cort. Și Sara era în cort. Și Domnul s-a uitat la Avram și i-a zis, de ce a râs Sara? Și fratele Branham s-a referit la aceasta. Și fratele Branham a spus că aceeași slujbă de descoperire a tainelor inimii a avut-o Domnul nostru. În Ioan 1, Filip l-a adus pe Natanael. Domnul nostru s-a uitat la el și i-a zis, Înainte să te cheme, Filip, eu te-am văzut sub smochin. Și apoi Andrei l-a adus pe fratele lui Simon. Și Domnul nostru i-a zis, numele tău e Simon. Numele tatălui tău este Iona. La fântână, Domnul nostru a vorbit cu o femeie. Cinci bărbați ai avut și cel cu care ești acum nu este bărbatul tău. Și femeia zice, știm că va veni Mesia. Când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile. Pentru că Mesia trebuia să fie un proroc. Pentru că Moise o spusese în Deuteronom 18. 
că Dumnezeu va ridica un proroc din mijlocul fraților săi. Așa că Iisus Hristos a trebuit să fie un proroc. Ca fiul al omului, el a fost proroc. În Ioan 5, 19 și 20 citim, Fiul nu poate face nimic decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și Fiul face în tocmai. Când Îngerul Domnului a venit la fratele Branham, în 7 mai 1946, acesta i-a explicat fratelui Branham ce s-a întâmplat în Vechiul și în Noul Testament. Ce s-a întâmplat în vremurile lui Avram. Chiar înainte ca Sodoma și Gomora să fie distruse. Ce s-a întâmplat în slujba lui Isus Hristos? Și i-a spus, aceeași slujbă se repetă acum. Ca semn că Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. A fost o confirmare că Isus Hristos este același. Și eu sunt un martor ocular. Când fratele Branham a venit în Germania, el nu știa un cuvânt în limba germană. Nu cunoștea o singură persoană. Dar în rândul de rugăciune, el a putut să spună fiecarei persoane de unde venea, care era problema ei. Noi eram acolo mulți, câteodată 16.000-18.000 de oameni. Cei mai mulți adunați odată au fost 22.000 de oameni. Noi ne uitam și ne întrebam oare ce se întâmplă. Este un rând de rugăciune pe, pe platformă și fratele Branham spunea fiecăruia ce au și de unde vin doar ca să ne arate nouă că aceeași slujbă se repetă înainte să vină distrugerea, înainte să vină ziua Domnului. Noi am văzut-o, am auzit-o. Eu nu am o memorie prea bună. Dar acele întâlniri nu le voi uita niciodată. Și în special când eu personal am întâlnit pe fratele Branham într-un hotel din Germania în 15 august 1955. Înainte să dăm mâna, el s-a oprit și el a spus, tu ești un slujitor al Evangheliei. Dragi frați și surori, eu sunt un martor ocular. Eu am auzit cu urechile mele. Eu nu am voie să fabric niciun fel de istorie. Eu vă spun adevărul. Ceea ce ochii mei au văzut, ceea ce urechile mele au auzit. Și să dau greutate de plină mesajului acestui ceas. 
Fratelui Branham i se spusese deja în 1933, așa cum Ioan Bătezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Acum voi puteți întreba, de ce preoții sau predicatorii sau pastorii nu știu de asta? Nu mă întrebați pe mine. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a dat păgăduința, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată, Domnul ne-a dat mesajul original al cuvântului lui Dumnezeu, toate învățăturile originale, noi putem ieși afară din orice confuzie, să ne eliberăm de orice cursă a diavolului, putem să ieșim din orice tâlcuire, din tot ceea ce cred bisericile și să credem așa cum spune Scriptura. Adevărata Biserica lui Isus Hristos este sfințită în adevăr. Ioan 17, 17. Sfințește-i în adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Eu am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Și voi puteți spune, bine, dar lumea nu prea știe de treaba asta. Dacă voi l-ați fi primit pe Isus când era în timpul slujbei lui, în vremea aceea când Isus era pe pământ, conducătorii religioși îi țineau pe oameni să nu primească adevăratul mesaj. Același lucru se întâmplă cu conducătorii religioși din timpul nostru. Pentru că fratele Branham nu credea așa cum credeau ei, ei au spus, el e greșit. Dar eu vă întreb, Cine este cel greșit? Cel ce este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu? Sau cei care nu sunt deloc în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu? Să o spunem acum la sfârșit. Timpul de har este la sfârșit. Revenirea Domnului nostru este aproape. Dumnezeu și-a trimis cuvântul Său, toate învățăturile, ne-a dat toată lumina pe care o avem, de care avem nevoie ca să putem merge în lumină. Toate textele profetice care nu au putut fi înțelese înainte, noi le putem înțelege acum. Pentru că prorocul lui Daniel i s-a spus 
pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și o vor înțelege. Acum este timpul când noi trebuie să citim și trebuie să înțelegem. Și în Luca 24, când Domnul nostru a vorbit de împlinirea Scripturilor în timpul Său, el a deschis mintea pentru Scripturi celor cu care vorbea. Astăzi Domnul nostru a deschis mintea pentru Scripturi celor ce ascultă ceea ce spune El. Și nu vă sfătuiți cu carne și cu sânge. Domnul nostru i-a spus lui Petru, nu carnea și sângele ți-au descoperit-o, ci Tatăl meu care este în ceruri. Biserica nou-testamentară este zidită pe apostoli și pe proroci. Și noi dorim ca toți să fie ascultători și supuși cuvântului lui Dumnezeu. Noi cerem ca toți să iasă din temniță, să fie liberați. Noi predicăm eliberarea tuturor celor ce sunt ținuți captivi. Așa cum a făcut-o Domnul nostru. Și adevărata învățătura a fost dată ca noi să fim eliberați de toate erorile care există. Și lăsați-mă să vă spun o dată pentru totdeauna. Orice tâlcuire sau interpretarea Scripturii este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Când Domnul spune ceva, acela este lucru pe care El îl are în minte. El spune ceea ce are de gând și, are, și crede și face ceea ce spune. Și toate bisericile au căile lor, învățăturile lor, toți au fiecare are declarația lui de credință. Adevărata Biserica lui Isus Hristos are o singură declarație de credință. Un Domn, o credință, un botez. De orice denominație ai aparține, Dumnezeu te cheamă acum. Doar vină la El. Și nu-ți face griji. Nu te gândi ce vor zice oamenii. Matei 25, versetul 10. Și cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă. Și ușa a fost închisă. Și apoi au venit ceilalți și au bătut la ușe. Dar ușa era deja închisă. Astăzi ușa este încă deschisă. Astăzi Domnul bate la ușa noastră și spune, astăzi când auziți glasul meu, deschideți și eu voi intra și eu voi cina împreună cu voi. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să rămână peste voi. Eu aș vrea să vă văd din nou. Vă știți că eu vă iubesc? 
Eu privesc ca un mare privilegiu de a fi astăzi cu voi aici. Eu privesc în urmă la mulți ani, la 36 de ani, acum 36 de ani când am venit prima dată în această țară. Și Domnul a binecuvântat slujba acestor frați, astfel că adevărata învățătură a fost dată în toată țara. Noi suntem recunoscători pentru toți frații slujitori care duc acest mesaj, adevăratul mesaj, adevăratul cuvânt în diferite orașe. Și împreună vom petrece veșnicia cu Domnul nostru. Și el zice, iată, eu vin curând. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cel ce are urechi de auzit să audă ce zice Duhul bisericilor. Nu știu dacă ar trebui să fac această ultimă remarcă, dar de câteva ori am spus, dacă cei cărora le-am predicat nu vor prinde răpirea, ar trebui să le plătesc cheltuielile care le-au făcut ca să vină la adunări. Pentru că atunci când am făcut legământul meu cu Domnul, în 1966, în 1966, când am început slujba în toată lumea, deja în 1964 fusesem în India, în Liban, în Israel, dar în 1966 a început această slujbă în toată lumea. Și cu multe lacrimi am făcut un jurământ înaintea Domnului și am zis. Și unul din lucrurile pe care le-am spus Domnului a fost acesta. Cum pe Domn, lasă-mă să predic cuvântul tău în așa fel. Ca toți cei ce aud cuvântul tău de pe buzele mele să fie în slavă. Eu vreau să vă văd din nou. Nu nevoie să vă spun. Că dacă pierdeți răpirea, vă voi plăti cheltuielile. Chiar dacă aș vrea să o fac. Nu mai sunt aici. Cum aș putea să vă mai plătesc cheltuielile? Așa că vă rog să fim cu toții pregătiți. Să fim pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Să ne sculăm pentru rugăciune. Înainte să ne rugăm, să cântăm așa cum sunt, la tine vin. Poate fratele Neamțu să vină și să cânte cu ne vom, vom cânta împreună și apoi ne vom ruga împreună. Just open your heart.
We're in the presence of God. Cei ce au auzit vocea Lui și să vină la El acum, cei ce au venit la El acum vor auzi și vocea Lui când se va întoarce, ca să ne cheme în slavă. 
mai întâi El ne mântuie și apoi îi ia în slavă pe cei mântuiți. Mai întâi este schimbată inima noastră, viața noastră este schimbată, mai întâi este schimbat interiorul și când vine El, atunci va fi schimbat și trupul exteriorul nostru. Trupul acesta va fi schimbat. Dar acum inima trebuie schimbată. Cei care vor ca inima lor să fie schimbată, care vor să-și dedice viața Domnului, prieteni dragi, nu pierdeți această ocazie. Este ziua voastră. Dumnezeu vă cheamă. Domnul și-a vărsat sângele pe crucea de la Golgota. El ne-a iubit și ne-a răscumpărat. El a plătit prețul. El a murit ca noi să trăim. El a mers în iad ca noi să mergem în ceruri. Primiți-L pe El ca mântuitor personal. Primiți cuvântul Lui în inima voastră, pentru că cuvântul este sămânța și apoi ploaia Duhului va veni și soarele neprigănirii va străluci deasupra noastră și vom muri cu Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel în Galaten 2. Versetul 19 și 20. Am murit cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Toți să spunem astăzi, nu să se facă voia mea, ci voia ta să se facă. Nu cum vreau eu, ci cum voiești tu. Facă-se voia ta pe pământ, așa cum se face în cerul. Pentru că numai dacă facem voia lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu, vom ajunge în slavă. În timp ce fiecare cap este plecat, fiecare ochi este închis, dar fiecare inimă este deschisă. Suntem în prezența Lui Dumnezeu. Vă rog, rugați-vă și credeți. Și veți vedea slava Lui Dumnezeu. Veți vedea slava Lui Dumnezeu. Eu o spun din nou. Veți vedea slava Lui Dumnezeu. Iisus a spus-o de multe ori. Facă-se după credința ta. Roman 10 spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Noi am auzit cuvântul, credem cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea cuvântul confirmat. Primești eliberarea, primește-ți vindecarea, primește 
primește descoperire divină. Primește toate binecuvântările lui Dumnezeu. Primește o inimă nouă. Primește o viață nouă. Primește toate binecuvântările lui Dumnezeu. În numele lui Isus Hristos. How many of you wish to rededicate your life to the Lord? Câți din voi vreți să vă rededicați viața lui Isus Hristos? Ridicați vă mâinile. Oh God, hallelujah. Oh Doamne, haleluia. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Să-l slăvim pe Dumnezeu. Să lăudăm numele lui. Să-i mulțim mult pentru cuvânt. Să-i mulțumim pentru viața care și-a dat-o pentru noi. Mulțumim pentru toate binecuvântările. Pentru mesajul acestui timp. Să-l lăudăm acum. Doamne Iisuse, te lăudăm împreună, împreună cu toți oamenii. O Dumnezeu la cerului, facă-se voia Ta cu copiii Tăi din această adunare și în toate zilele care urmează. Facă-se voia Ta, fie ca mireasa să fie pregătită pentru revenirea glorioasă a mirelui. Lord Jesus, Doamne Iisuse, I commit the whole congregation to you. Eu dau încredințez această întreagă adunare ție. All sons and daughters of God. Pe toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Are now dedicated to God Almighty. Sunt dedicați Dumnezeului cel atotputernic. Be blessed with the blessings of Almighty God. Fiți binecuvântați cu binecuvântările celui atotputernic. And so you never doubt again. Și ca să nu vă îndoiți niciodată. Let me refer to Romans chapter 8. Vreau să mă refer la Romani 8. From verse 26. De la 26. Pe cel pe care a chemat ea și socotine prihănița. Și pe cei ce pe a socotine prihănița și sfințit. Și pe cei ce a socotit sfinția sfințiția și proslăvit. Dragii mei, frați și surori, înainte să se întemeieze lumea, Dumnezeu ne-a rânduit pentru viața veșnică. Dumnezeu a arătat în tine și în mine ca fi și fiici al lui Dumnezeu și în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi suntem reașezați în starea de fi și fiici al lui Dumnezeu în starea noastră originală. Acum noi suntem fi și fiici al lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Haleluia! 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 Slavă și glorie lui Dumnezeu! Glorie fie lui Dumnezeu! Câți cred mesajul acestui ceas? Spuneți amin! 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 Glorie lui Dumnezeu! Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare! Each fellowship in every city, in every village. Fiecare adunare din fiecare oraș sau sat. May all the brothers who minister the word be blessed. Fie ca toți frații care slujesc cuvântul să fie binecuvântați. With divine wisdom in due to share the word of God. Cu înțelepciune divină ca să poată împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. To feed the flock 
ca să hrănească turma în locul în care Duhul Sfânt i-a pus ca conducători. Așa cum este scris în fapte 20. Fie ca toate adunările să fie binecuvântate. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare oraș din această țară. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze conducerea țării. Să ne binecuvinteze pe toți. În numele Sfânt al lui Isus. Aleluia. Aleluia. Mulțumesc fraților care m-au invitat. Eu încă mai merg din țară în țară și din oraș în oraș. Așa cum am făcut-o în ultimii 40 de ani și poate mai mult. Tocmai m-am întors din China, am fost apoi în Africa. În fiecare lună merg în diferite țări folosind timpul ca să împărtășesc, să predic cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de mine în rugăciunile voastre. Astfel vom fi în legătură cu Dumnezeu și unii cu alții. Să bine, Domnul să binecuvinteze pe frații care au avut o răspundere directă, frații de aici din țară care au lucrat împreună și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Puteți să vă așezați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Să cântăm o cântare cu toții și apoi vom încheia adunarea. Numărul 50. Când Isus Hristos m-a mântuit. Când Isus Hristos m-a mântuit, har din harul său Pacea lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți Oh, 
Somiam preuna cu Iisus, e un cer senin, cer de soare plin. Frică, griji, nevoie, eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ți mare, pentru încercări binecuvântări, Doamne, azi îți Să știe toți că-s fericit Cu Iisus al meu, El m-a mântuit Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc Prin viața mea să-i mulțumesc Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ți mare, pentru încercări binecuvântări, Doamne, azi îți Doar câteva cuvinte din, din bratea fratelui Frank. Eu am, mai am o întrebare. Câți din voi ați fost ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și ați fost botezați în biblic în numele Domnului Isus Hristos? Gloria Dios. <laughs> Domnul să fie binecuvântat. So, so I don't need to ask. Atunci poate nu mai trebuie să întreb. How many are not yet baptized? Câți nu sunt încă botezați în numele Domnului Isus Hristos? Because all the hands went up. Not yet. Nu încă. How many have not yet been baptized? Câți câți n-au fost încă botezați? Please, please. Let me see you. Să vreau să vă văd, ridicați-vă în picioare. Slavă lui Dumnezeu din ceruri! Slavă Domnului din ceruri! Please talk to the brothers. Vă rog, vorbiți cu frații! Don't go from here. Nu plecați de aici! Please talk to the brothers. Vorbiți fraților! And then they will arrange the biblical baptism. Și ei vor aranja un botez biblic! Please, please, in the name of the Lord. Vă spun în numele Domnului. God bless you. Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm. Please stand. Remain standing. Yes. Amen. Yes. Okay. Să ne mai rugăm.
O Dumnezeule drag, noi ne rugăm pentru cei care n-au fost încă botezați. În numele Domnului Isus Hristos, noi ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină peste ei și ei să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să fie botezați conform cuvântului lui Dumnezeu. În numele lui Isus Hristos, Domnul nostru, noi te lăudăm și spunem haleluia, 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 laudă și slavă lui Dumnezeu, haleluia, amin, 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 Domnul să fie binecuvântat, Domnul să fie mărit, mulțumim tuturor fraților care au venit, eu suntem siguri că plecăm de aici binecuvântați și vom duce binecuvântarea care Domnul ne-a dat-o în adunările în care suntem, ca să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Ceea ce ne-a fost dat, n-a fost dat numai pentru noi, ci ca să poată fi, să poată fi împărtășit cu ceilalți. Fie ca toți să fie binecuvântați. Domnul să ne păzească pe drum înapoi, mergeți încet, conduceți încet și Duhul lui Dumnezeu rămâne peste noi toți. Până când ne vom vedea la Cugir, 9 septembrie. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Adunarea. Vreau să fac o propunere. Cei care v-ați dedicat viața lui Dumnezeu și ați dedicat mâinile și doriți să fiți botezați biblic, v-am rugat să, vă, să veniți aici, eventual, în partea asta în față, să vă lăsați numele și să fixăm o zi, probabil, poate să fie duminică, duminica viitoare, când puteți să fiți strânși și să pu- se poată face botezul biblic. E bine să se, să se facă acum, să se concretizeze acum problema aceasta, ca apoi să nu se împrăștie lucrurile și să nu trebuiască să ne căutăm și să ne găsim mai greu. Deci cei care aveți pe inimă această dorință, vă rugăm să veniți în, aici în față, o să discutăm cu fiecare în parte, dacă sunteți de aici din zonă, se va organiza aici botezul biblic, iar dacă sunteți în altă parte, botezul va putea fi făcut în uh, comunitatea care este în, în locul de unde sunteți, în preajma uh, dumneavoastră. Uh, și încă ceva, uh, adresele să nu uitați să vi le lăsați cei care vreți să primiți literatură, ca pe viitor să puteți să, să aveți această posibilitate. Noi am trimis și vom trimite în continuare tuturor celor care, care au această dorință pe inimă să fie hrăniți cu hrana lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie mult lăudat. Și să vă însoțească, să vă păzească și să ne păzească pe toți și să purtăm această comoară pe care Dumnezeu a pus-o și a turnat-o în inima noastră. Amin. Vă așteptăm aici în față. Wir warten euch dann. Amen.